0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Mailin, neuer Podcast, ich freue mich total.
1: Ja, endlich wieder ein neues Jahr, neue Vorsätze, neues neuer Spirit. Es kann losgehen.
2: Wir sind ein bisschen spät dran, oder?
1: Was war los? Ja, ich habe meinem Körper ein bisschen Ruhe gegönnt. Nach drei Jahren ohne Erkältung habe ich gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit.
2: Naja, eigentlich schien es ja so, als dass du richtig mit Corona flach liegst. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank war das nicht so aber ich hatte tatsächlich keine Stimme und ohne Stimme lässt sich so ein Podcast schlecht aufnehmen.
2: Ja, ohne Stimme konnten wir noch nicht mal richtig miteinander kommunizieren. Ich habe ein, zwei Mal bei dir angerufen und konnte dich kaum verstehen. <lacht> ja, schön, dass es dir wieder besser geht. Dann können wir jetzt ja heute endlich einen Podcast machen und äh, bringen ihn jetzt raus. Freue ich mich total. Was ist denn das Thema heute?
1: Ja, heute soll es so ein bisschen um Neujahrsvorsätze oder Vorsätze im Allgemeinen gehen. Wie sind die, also sind das eher, ist das eher positiv, wenn ich Vorsätze habe oder fühle ich mich dadurch irgendwie gestresst und darum geht es jetzt in diesem Podcast.
2: Ja, man könnte jetzt hier ja denken, vielleicht sind wir ein bisschen spät dran, aber ich finde eigentlich, dass wir jetzt genau richtig dran sind, weil viele haben sich ja ähm, zum Jahreswechsel irgendwie was vorgenommen und jetzt ist so ein bisschen der Zeitpunkt, Oh, hat noch nicht geklappt oder hat äh, oder ich habe es schon wieder nicht hingekriegt oder also bei vielen Sachen ist ja so Ende Januar manchmal schon die Luft raus.
1: Ja, ich fühle da komplett mit dir, wenn dir das so geht, weil ich persönlich musste zum Beispiel jetzt schon einen Dreiviertelmonat äh, nachschärfen bei meinen Vorsätzen.
2: Ähm, okay, ähm, willst du uns mal irgendwie einen dieser Vorsätze nennen?
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr als Vorsatz genommen, 10.000 Kilometer, beziehungsweise erstmal 8.000 Kilometer zu fahren und das Optimalziel wäre 10.000 Kilometer gewesen. 8.000 habe ich geschafft und da habe ich gesagt, okay, Letztes Jahr habe ich ja auch jeden Monat einen Grand Fondo gefahren, habe ich auch geschafft und ich habe gesagt, okay, dieses Jahr möchte ich gerne andere Ziele, weil die Ziele, die ich mir letztes Jahr gesetzt habe, die habe ich ja schon mal geschafft. Und ich wollte dieses Jahr gerne jeden Monat eine Radtour, eine längere Radtour irgendwo da machen, wo ich noch nie war. Und okay. das, das, das ist schon äh, mal ins Wasser gefallen. Das ist.
2: Warum ist es ins Wasser gefallen? Weil Na, der Januar schon rum ist? oder? Der
1: Januar ist schon rum und ich werde diese Woche auf jeden Fall noch nicht so fit sein, dass ich das schaffen werde. Deshalb habe ich das so nachgeschärft, dass ich gesagt habe, ich möchte zwölfmal dieses Jahr. Also ich werde es dann irgendwann in einem anderen Monat zweimal machen.
2: Okay, das ist ja, das ist ja schon mal cool. Du hast ein Ziel, das hast du dir gesteckt und merkst, äh, mit äh, ein bisschen Krankheit und irgendwie schlechtem Wetter und dann noch äh, die Arbeit aufholen wird das im Januar nichts. Und dann hast du aber dir einen Ausweg geschaffen, dass du dein Ziel dann doch erreichen kannst. Finde ich, finde ich extrem cool. Also, du hast es gehört. Marlene hat es dir hier äh, versprochen. Zwölf Radtouren, die sie fährt, wo sie noch nie vorher gefahren ist wenn du denkst, ah, ist ein cooles Ziel, da kann ich mich mal dran langhangeln. Ich habe da ein bisschen profaneres Ziel. Ich habe mir vorgenommen, 2022 12.000 Kilometer Rad zu fahren. Ja, ich hatte, ich hatte ja das gleiche Ziel wie du im letzten Jahr, 10.000 Kilometer. Das habe ich geschafft. Also knapp, also 10.500 oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ich muss eigentlich noch mal ein bisschen drauflegen. Aber merke jetzt auch schon, das könnte schon zu Stress ausarten.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Ich hatte ja letztes Jahr mir auch die 10.000 vorgenommen, beziehungsweise eigentlich erstmal die 8.000 zu schaffen. Plus das, was ich im Jahr davor nicht geschafft habe, das wären dann 10.000 gewesen. Und mich hat das zum Schluss wirklich gestresst, dass ich mir gesagt habe, boah, das ist wieder so ein Faktor, der der beunruhigt mich und da habe ich äh, keinen Kopf für.
2: Okay, deswegen hast du dir ja auch ein, ein schöneres Ziel, find, also find dein Ziel ähm, total charmant, deswegen hast du dir auch ein schöneres Ziel äh, genommen, finde ich. Aber Strava-Ziele sind ja ähm, tatsächlich Ziele, die von Ratsportlern sehr oft genommen werden. Da gibt es ja bei der Strava-Software, die Möglichkeit, Ziel, äh, Ziele sich einzustellen. Und die richten sich nach Zeit oder nach Kilometern oder nach je nach Sportart, äh, wie viel Zeit oder Kilometer man damit verbringen will oder sowas. Ähm, ich finde das ganz hilfreich. Ich habe, glaube hab ich, sechs oder sieben Ziele da eingerichtet einge in meiner App. Naja, auf jeden Fall, wenn du Strafe hast und ähm, die Zielfunktion, die findet sich im persönlichen Bereich, da kannst du ja mal reingehen und gucken. Ähm, wenn dich das nicht zu sehr stresst, also so wie Marlene, mich stresst es übrigens auch, aber wenn das nicht zu sehr Stress ist, dann äh, kann man sich da Ziele einrichten und kann man sich daran äh, lang heilen.
1: Also ich habe zumindest gemerkt, dass ich durch das Ziel aber schon häufiger dann doch nochmal aufs Rad gestiegen bin. Also mich hat das auch irgendwo angesprochen. Ich wusste zwar zum Schluss, gerade im Dezember, ich werde das Ziel ganz bestimmt nicht schaffen, also das Optimalziel, aber man hat es doch irgendwie versucht und ich glaube, ich bin bestimmt zweimal die Woche mehr Rad gefahren, als wenn ich dieses Ziel nicht gehabt hätte. Ja,
2: ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss nicht Sklave seines Ziels sein, habe ich immer so. Aber das ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Ich habe mir ein Wochenziel Radfahren gesteckt, was ich im Winter oder wenn irgendwas dazwischenkommt beruflich in den Wochen sowieso nicht schaffe. Also das das weiß ich jetzt schon, dass ich das in den Wochen gar nicht schaffen kann. Aber ich bin dann auch ganz relaxed, weil ich mir denke durch das ambitionierte Ziel bin ich einfach nochmal 40 oder 50 Kilometer mehr Rad gefahren, als wenn ich das Ziel nicht gehabt hätte. Und ärgere mich und gräme mich gar nicht darum, wenn ich das dann nicht erreicht habe.
1: Diese Ziele, über die wir jetzt ja gerade sprechen in Strava, das sind ja alles wirklich richtig greifbare Ziele. Man könnte sie auch smarte Ziele nennen. Die gibt es ja auch so im Alltag oder im, im Berufsleben. Vielleicht magst du kurz erzählen. Was da die Besonderheit ist?
2: Ja, also ähm, als smarte Ziele äh, bezeichnete ja man Ziele, die, also diese, dieses Wort Smart ist eine, eine Synonym oder eine Abkürzung für die Begriffe, die dahinter stehen. In diesem Fall bedeutet das S dann eben spezifisch, also ähm, dass ich das äh, gut formulieren kann. Das M steht für messbar dass ich das Ziel auch messen kann, also in diesem Fall bei dem Strava-Ziel ganz klar in Kilometer oder in Zeit oder sowas. A steht für attraktiv, also dass das Ziel auch ähm, irgendwie für mich was Positives bedeutet. Na, das ist jetzt bei ähm, 12.000 Kilometer im Jahr irgendwie ein bisschen schwieriger. Ähm, man könnte, man könnte sagen, äh, kannst du mit angeben. <lacht> Vielleicht ist das das Attraktive daran, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder das Attraktive ist, dass du körperlich fit bist, wenn du 12.000 Kilometer gefahren hast. Oder das Attraktive ist, ähm, dann bist du einfach ein leistungsfähiger Radsportler. Ich weiß es nicht genau, aber ich empfinde es als attraktiv. Das R ist, äh, steht in diesem Zusammenhang dann für realistisch, also nicht äh, irgendwie 24.000 Kilometer, das ist für mich völlig unrealistisch. Das schaffe ich niemals. Und das T steht eben für die Zeit, in der das gemacht werden muss also oder beziehungsweise in der das erreicht werden soll. Das heißt, es gibt einen Endzeitpunkt oder einen Zeitpunkt, wo das Ziel abläuft. Und das ist in diesem Fall ja eben das eine Jahr. Also das ist ein, zum Beispiel ein sehr extrem smartes Ziel.
1: Ist es denn ratsam, nur smarte Ziele zu haben? Oder kann ich auch sagen, ach, ich möchte dieses Jahr gerne so viel Fahrrad fahren, wie geht? Oder ich möchte gerne gesünder leben? <lacht>
2: Ja, das in, der, in, der, in der Motivations- oder Zieldiskussion äh, ist es ja immer so, dass alle sagen, ah, alle Ziele müssen smart sein und das muss immer alles äh, messbar und äh, terminiert sein und, und, und. Ich glaube, ich würde da ein bisschen von abweichen. Es gibt auch Sachen, die, sind, die stehen über, der, über dem smarten Ziel noch. Die sind vielleicht nicht unbedingt messbar. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, mehr Rad zu fahren in diesem Jahr, dann ist das natürlich immer auch ein gutes Ziel und ich muss es gar nicht unbedingt messen, wenn ich weiß, dass ich schon mehr gemacht habe. Oder wenn ich mir einfach sage, ich nehme mir als Ziel, mich jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, darüber wirklich zu freuen, dann ist das ein Ziel, das kann man sich vornehmen und das ist so ein Generalschlüssel, finde ich. Ich muss mich nicht darüber ärgern, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, sondern ich freue mich einfach darüber, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Wenn man das als Ziel hat, sich jedes Mal zu freuen, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Das finde ich ein Ziel, das ist nicht smart, aber das ist eins, was einem hilft, viel mehr Radfahren zu gehen. Für mich sind das andere Ziele, eben nicht smarte, genau. sondern auch Sachen, die es mir leichter machen, mich daran zu halten. Wenn du dich jetzt fragst, Mensch, Marlene hat jetzt ja hier ihr Ziel rausgehauen, und ich habe mein Ziel rausgehauen. Warum macht ihr das denn eigentlich? Also das ist ein Punkt bei Zielen, was einem oft schwer fällt. Aber was ungemein hilft, ist, dieses die, die Ziele öffentlich zu machen. Also die Ziele tatsächlich, also nicht jetzt wie hier im Podcast, <lacht> dir direkt ins Ohr zu flüstern, sondern ähm, die Ziele einfach vielleicht auch äh, Verwandten, Bekannten, Freunden oder äh, in der Firma zu erzählen. Wenn man die Ziele öffentlich gemacht hat, dann ist man wesentlich erfolgreicher bei der Erreichung der Ziele.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade beim Veröffentlichen sind, wir haben ja auch mal so ein bisschen an unsere Runde ähm, auf der Arbeit gefragt oder hier im Beirat und Tour gefragt, was so die Ziele sind von unseren Kollegen und Mitarbeitern. Es gibt sogar den einen oder anderen, der die Ziele gerne mit uns teilen möchte, mit dir und mir. Da hören wir doch am besten einfach mal rein. Wir haben Paul und Jana und Julia, die uns hier was zu erzählen haben.
2: Ja, sehr cool. Ich bin gespannt. 2022 möchte ich die Lehrlinge mehr unterstützen, die guten Jungs. Ja. Und so viele Räder wie möglich möchte ich reparieren, weil Radfahren macht glücklich. Ne?
1: Ja, Seitdem ich hier bei Rad und Tour arbeite, bin ich tatsächlich schon ein paar Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und wieder zurück. Und das lässt sich allerdings bisher so an <lacht> bummelig zwei Händen abzählen. Und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, wesentlich mehr mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, statt mit dem Auto. Und ja, ich denke mal so zwei- bis dreimal die Woche äh, sollte auf jeden Fall realistisch sein. Und ich bin gespannt, ob ich meinen Vorsatz einhalten kann. Mein Vorsatz für das Jahr 2022 ist, dass ich noch mehr mit dem Fahrrad erledige und mich auch nicht von schlechtem Wetter abbringen lasse und dass ich noch positiver an meine zu erledigenden Arbeiten gehe. Was mich persönlich ja immer hindert, so ein bisschen an diesen, an diesen Start oder an diesem ja, Erreichen von Zielen, ist eigentlich so dieses Denken, dass es ja, es muss erstmal perfekt sein und es muss alle, die Grundsituation muss richtig super sein, bis ich dann anfange. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so. Das Anfang an sich, egal welche Ausgangssituation man gerade ist, ist das Entscheidende.
2: Ja, das hast recht. Also, das ist auch was, was mich oft hindert, oder vielleicht ist es einfach auch nur eine Ausrede. Ich glaube, das Anfangen ist viel wichtiger. Wir haben das bei unserer Episode Bikepacking ja auch gehabt, wo wir gesagt haben, fahr doch erstmal los. Du brauchst nicht den perfekten Schlafsack und du brauchst nur noch nicht das perfekte Zelt. Fahr doch erstmal einmal los und dann wirst du schon feststellen, was du brauchst, um das noch lieber zu machen. Aber ich glaube, der Anfang, der muss gemacht werden, der erste Schritt. Das ähm, beginnt immer alles mit dem ersten Schritt. Einfach mal loslegen. Wenn du dir vornimmst, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, dann geh doch mal in den Keller und pump dein Rad auf. Das ist der erste Schritt. Und ähm, das kann das alte Fahrrad sein, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Fahr mit deinem alten Rad und wenn du feststellst, du fährst viel im Dunkeln, dann wirst du dir schon irgendwann ein besseres Licht kaufen. Und wenn du feststellst, dass du vielleicht ab und an mal äh, eine wärmere Jacke brauchst, dann findet sich bestimmt auch eine wärmere Jacke. Aber das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu machen und loszulegen.
1: Also es muss sich auch mal wieder feststellen, wenn man sich erstmal also wirklich zusammenrafft, dann geht der Rest eigentlich von ganz alleine.
2: Ja, das ist bei wirklich bei ganz vielen Sachen also so einfach erstmal anfangen und äh, Perfektion steht absolut im Hintergrund. Erstmal machen, den ersten Schritt machen. Das ist ja so ähnlich auch ähm, bei Gewohnheiten. Ich, kennst du das mit den Gewohnheiten?
1: Ja, wer kennt das nicht? Na,
2: du denkst jetzt wieder gleich an schlechte Gewohnheiten. Ne? Ja, ja,
1: woran denn sonst? Ja,
2: ich es ähm, gibt ja auch gute Gewohnheiten. Oder man kann sich auch Sachen gute Sachen angewöhnen. Also das das gute an Gewohnheiten ist ja dass das Sachen sind, die sich so eingegroovt einge haben, die, die man immer so macht, weil das schon immer so war. Und das ist bei schlechten Sachen natürlich so. Aber das kann man ja auch sehr gut für gute Sachen nehmen.
1: Und was hast du da konkret für ein Beispiel?
2: Ach, Da gibt es, glaube ich, viele Beispiele. Bei mir persönlich wäre es ähm, beispielsweise, dass ich keine Rolltreppe Also ich benutze die Treppe neben der Rolltreppe. Ich gehe die Treppe einfach. Als Gute Gewohnheit. Und das, ähm, für mich gibt's, stellt sich mittlerweile gar nicht mehr die Frage, Rolltreppe oder Treppe. Ich äh, steuere schon unterbewusst auf die Treppe zu.
1: Ich denke gerade nach, ob ich auch so Gewohnheiten habe, die positiv sind. Aber ich habe, glaube ich, eher ganz viele Gewohnheiten, die ich mir gerne abgewöhnen würde.
2: Ja, das ist, genau, das ist ja immer der Punkt. Abgewöhnen ist, ist glaube ich, ist schwierig, weil du muss ja eine Gewohnheit ändern, muss das irgendwie was, was weglassen, was sonst gewohnt ist. Eine positive Gewohnheit aufbauen empfinde ich als einfacher, also zumal wenn sie sogar vielleicht ein bisschen Spaß macht, dann ist es sehr einfach und wenn es nachher eine Gewohnheit ist, dann macht man das sowieso. Also Zähneputzen zum Beispiel das ist doch eine, das ist so eine positive Gewohnheit, das ist gut, das hat man sich dran gewöhnt und irgendwie ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ohne ist.
1: Ja stimmt auch wieder. Also ich habe mir tatsächlich ja auch als einer meiner Ziele ist zum Beispiel mir die positiven Sachen, die so am Tag oder in der Woche oder im Monat passieren viel bewusster zu machen. Also ich bin ein Mensch, ich bin sehr selbstkritisch und das schlägt sich auch in meiner Zufriedenheit am Tag so nieder, weil ich einfach nicht daran denke, was eigentlich alles gut gelaufen ist. Und ich glaube, da würde zum Beispiel helfen, wenn ich mir jeden Tag einfach aufschreibe, was ist heute eigentlich gut gelaufen, was habe ich eigentlich Positives erlebt. Und das ist ja eigentlich auch eine positive Angewohnheit, wenn ich mir jeden Tag aufschreibe, was gut gelaufen ist. Wenn
2: du das machen würdest oder machst du das? Ich mache das. <lacht> ja. Ah, dann haben wir doch eine positive Gewohnheit. Ja, also ich habe auch noch ähm, immer wieder diese positive Gewohnheit, dass ich mir angewöhnt habe, in der Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und wenn ich jetzt ins Auto steige, dann fühlt sich das für mich komplett falsch an. Also es ist wirklich ein Gefühl so, äh, was ist hier los? Warum sitzt du im Auto? Also dann fühlt sich auf einmal was, was ich früher als normal empfunden habe, völlig falsch an.
1: Ja, das kann mir nicht passieren.
2: Weil du kein Auge hast, ja. ne?
1: Die Angewohnheit habe ich gleich abgeschafft.
2: Okay, wenn wir jetzt aber nochmal bei den schlechten Gewohnheiten sind, wenn man die sein lassen will oder wenn man die äh, zurückdrängen will, dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, es ist immer so unheimlich schwierig, eine Gewohnheit äh, sich abzugewöhnen. Viel besser ist es ja, die irgendwie zu ersetzen. Hast du irgendwie eine schlechte Angewohnheit?
1: Ja, ich esse ganz gerne abends mal was Süßes das würde ich gerne sein lassen.
2: Okay, und jetzt sind wir ja bei dem Punkt. Irgendwie ist es ja total schwer, das dann sein zu lassen. Aber vielleicht könnte man das ja ersetzen, zum Beispiel durch Chips. <lacht> Super Idee. Nein, aber tatsächlich kann man vielleicht äh, sagen, okay, ich mache stattdessen äh, zum Beispiel Karotten mit einem Dip oder sowas.
1: Ja, ähm, ist tatsächlich eine Alternative. Also ich glaube, das geht einfach überhaupt um dieses Bedürfnis, abends irgendwas knabbern zu können und dann wäre natürlich die gesündere Alternative auf jeden Fall Gemüse, Rohkost.
2: Ja, ich glaube, das kann man schon machen und das ist, ist ein Beispiel, ähm, dass man eine Gewohnheit sich nicht abgewöhnt, sondern einfach umwandelt. Also abends das gemütliche Knabbern bleibt, es ähm, ist nur nichts Süßes, jetzt sind es, ist es irgendwie Rohkost und schon verändert sich ja ganz viel.
1: Hast du eine Gewohnheit, die du dir abgewöhnen möchtest?
2: Ähm, ja, ich habe mir, ja, ist noch gar nicht so lange, aber es stört mich tatsächlich, dass ich mir angewöhnt habe, ähm, kurz vorm Schlafen gehen nochmal bei Facebook reinzugucken. Und das ist, ähm, das ist ja echt grauenhaft, also da steht so viel Scheiß drin ja. und das dann auch noch äh, vorm Einschlafen, äh, das muss ich irgendwie ändern. Aber ich glaube, das, ähm, das werde ich dadurch ändern, dass ich das einfach nur nicht mehr mache. Ich weiß gar nicht, ob ich das ersetzen muss. Ich würde, durch ein Buch. Durch ein Buch, ja. Ich ähm, höre tatsächlich abends immer Bücher, also ich höre. Und ich hatte immer dieses, dieses Facebook noch kurz davor. Ich muss das Buch einfach nur direkt anfangen, wenn ich mich hier ins Bett lege. Ich glaube, das würde helfen. Ah, da sind wir bei Büchern. Also Bücher finde ich ja auch immer ein äh, super spannendes Thema. Ich habe ähm, hab ja auch ein Bücherziel. Ähm, ich habe ja das Ziel irgendwie ähm, 50 Bücher im Jahr, zu hören oder zu lesen, wo wir vorhin bei, bei Zielen waren. Also da habe ich, ich kontrolliere das gar nicht so genau, ich komme ungefähr damit hin, eine, eine, ein Buch pro Woche. Und ich habe letztens ein total spannendes Buch gelesen und ich würde jetzt hier im Podcast dir als Hörer gerne mal einen Buchtipp geben. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, aber ich glaube, ich möchte das trotzdem machen.
1: Wie ist denn das Buch oder wie heißt das Buch?
2: Ich habe von Frank Schätzing
1: gelesen,
2: der Titel ist, glaube ich, Was wäre, wenn wir einfach die Welt retten?
1: Was wäre denn dann?
2: Das wäre cool. Gut. Also, das bewegt mich total. Und ähm, das Buch ist, äh, wer Schätzing kennt, das äh, Buch ist ein Schätzing. Äh, sehr gut recherchiert. Äh, unheimlich viele Fakten sehr reflektiert und von von vielen Seiten aus äh, alles Mögliche betrachtet, aber eben auch ein Buch, was aufweckt und was uns äh, oder mir zumindest gezeigt hat, ähm, das ist nicht 5.12 Uhr oder 5.12 sondern wir sind eigentlich schon längst drüber und wir müssen äh, müssen eigentlich schon längst angefangen haben zu handeln. Und wenn du Bock und Interesse hast, mal ein bisschen da reinzulesen, das fängt sehr destruktiv an, aber es gibt am Ende auch Hoffnung und es gibt Möglichkeiten und von daher empfinde ich das als sehr positives Buch und als Buch, was zum Handeln motiviert. Also wenn du mehr wissen möchtest über die Möglichkeiten, wie in Zukunft unser Leben aussehen kann, dann ist das ein total spannendes und cooles Buch.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich höre ja ganz gerne so Podcasts, auch die in solche Richtungen gehen. She Drives Mobility zum Beispiel, finde ich sehr faszinierend, weil sie eben auch diese ganze neue Mobilität und sowas alles bespricht. Und ähm, deshalb, ich glaube, das Buch könnte tatsächlich auch was für mich sein.
2: Ja, cool. Schön, dass ich dich gleich davon äh, begeistern konnte. Wenn du als Hörer jetzt auch begeistert bist, dann findest du das Buch, äh, den Link dazu in den Shownotes. Gibt es denn sonst noch irgendwas ähm, an guten Vorsätzen oder was man sich so vornehmen kann? Hast du dann noch Ideen, irgendwie, was man sich so als Ziel, als Vorsatz, als, als was Gutes im Leben vornehmen kann?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht auch kein smarter Vorsatz, aber zumindest ein Vorsatz, den man sich, glaube ich, immer setzen kann. Also zum Beispiel für mich persönlich ist es enorm wichtig, dass ich mich immer weiterentwickle Und das kann ich am besten durch Fortbildung zum Beispiel. Und da natürlich das Ziel, so viel wie möglich sich an solchen Seminaren zum Beispiel zu beteiligen und damit zu wirken.
2: Ich finde, das ist ein total spannendes Thema, was du ansprichst, Fortbildung. Das Gute ist ja, bei Fortbildung muss man sich eigentlich nur einmal, an, also zumindest wenn es eine längere Fortbildung ist, sich nur einmal anmelden und dann kann man ja gar nicht mehr, kann man ja gar nicht mehr das Ziel quasi verfehlen, weil diese Fortbildung ja irgendwie Termine haben, wo man hin muss und teilnehmen muss. genau. Ja, also ich mache jetzt auch gerade so eine Fortbildung und ähm, da sind die Termine für das ganze Jahr und bis 2023 festgelegt. Es gibt auch eine Teilnahmepflicht, weil sonst kriegt man die, die Bescheinigung nicht. Und das ist natürlich total easy, weil da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, ob ich, ähm, ob ich da weiterkomme, weil ich gehe da ja sowieso hin und dann läuft das.
1: Ja, und es erschafft halt auch so eine gewisse Routine und du wirst immer wieder irgendwie auch durch solche Sachen motiviert zu umzudenken oder neu zu denken oder dich einfach, dein, deine Gehirnzellen einfach so ein bisschen in Schwung zu bringen.
2: Ähm, du und Sarah, ihr habt ja auch so eine Fortbildung, die ähm, sehr, sehr regelmäßig ist, glaube ich, einmal die Woche?
1: Ist nee, zweimal die Woche sogar, also zweimal die Woche. Dienstag jetzt, und Donnerstags und das ist immer, dadurch bist du in der Woche immer aktiv und immer motiviert.
2: Und diese Termine stehen ja fest und äh, man kann da ja auch mal einen auslassen, aber meistens nehmt ihr schon teil. Ne?
1: Also es ist jetzt nicht wie bei dir, Anwesenheitspflicht, aber man hat halt irgendwie, man hat sich angemeldet und wenn man nicht dran teilnimmt, hat man sofort das Gefühl, man könnte ja irgendwelche Inhalte verpassen. Also ich könnte ja irgendwas verpassen, was mir vielleicht nützt.
2: Ich finde sowas ja auch total wichtig, wenn man sich Trainer nimmt für Sportarten. Also das hört sich immer so, so blöd an. Alle können ja Sport sowieso machen und man macht einfach so, wie man denkt. Aber es ist so viel besser, einen Coach oder einen Trainer für Sportarten zu haben. Also ich bin selber ja Snowboardlehrer und wenn ich dann die Snowboardfahrer sehe, die sich das selber beigebracht haben, dann denke ich mal, oh wow, dann irgendwie ein, zwei Tage ähm, ein Coach und dann äh, könnte man so viel technisch so viel besser äh, Snowboard fahren oder Skifahren oder Radfahren oder Schwimmen. Also Schwimmen wäre für mich zum Beispiel ein Thema, ich kann ja überhaupt nicht schwimmen. Ich müsste mir einen Schwimmtrainer nehmen für lange Zeit, um vielleicht schwimmen zu lernen. Also ich habe jetzt gar keinen Bedarf, schwimmen zu lernen, <lacht> aber das wäre sowas, äh, was ich mir vorstellen könnte, also wenn man da irgendwo einen Trainer bucht oder ins Fitnessstudio sich mit einem Trainer beschäftigt, dann hat man ja auch den Anreiz und der leitet einen an, das zu machen und ich das ist auch eine einfache Methode, um sich Vorsätze, um Vorsätze leichter umzusetzen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist, bevor ich mir da selber irgendwas mühselig über Monate oder wenn ich sogar Jahre anlerne, dann noch lieber einmal richtig und. Das ist
2: ja auch die Methode, wie die wie die Hollywood-Stars mit ihrem Personal-Trainer das machen. Die kommen ja gar nicht umhin, dann, wenn der, wenn der Personal-Trainer kommt, dann, das, äh, dann Sport zu machen. Also, das ist nicht für jeden äh, eine erschwingliche Methode, aber es gibt ja eben Fitnessstudios oder ähm, auch äh, Online-Trainings und ähm, die dann eine feste Zeitpunkt haben und dann ist es so ähnlich und man kommt dann viel leichter ins Tun.
1: Ja, wenn du jetzt irgendwie Ziele hast, die du vielleicht mit jemandem kommunizieren möchtest, die du öffentlich machen möchtest, dann schreib uns doch einfach. Und äh, wir sind total gespannt, was du so für ein Ziel hast für 2022, was du dir vorgenommen hast und wie du das planst umzusetzen.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Ja,
2: Rad und Tour Inside, ähm, das ist ja jetzt was ganz Ähnliches, was wir da haben. Wir haben ja einen Kurs.
1: Genau. Wenn du dir jetzt zum Beispiel vorgenommen hast, dieses Jahr mal eine Radreise machen zu wollen und dich vielleicht noch nicht ganz so sicher fühlst oder ja vielleicht auch ein bisschen Angst hast vor einer Fahrradpanne, dann haben wir jetzt den richtigen Workshop für dich, weil Jonas, unser Werkstattleiter im alten Fischereihafen, zeigt dir in so einem Zwei-Stunden-Kurs, was du bei einer Panne machen kannst, damit du dir da selber helfen kannst.
2: Ja, wir haben das gemacht, weil wir tatsächlich viele Anfragen gekriegt haben. Und das passt ja jetzt auch ganz gut zu unserem ins, äh, ins Machen, ins Tun kommen äh, Thema in diesem Podcast. Wenn du dich einfach für diesen Kurs anmeldest, dann äh, ist schon mal sicher, dass du, wenn du die Radtour machst, auch irgendwas reparieren kannst. Du kannst dir das Thema sogar selber aussuchen. Also Jonas ist offen für deine Themenwünsche. Also ob du sagst, ich möchte möchte mir bei einer Reifenpanne helfen können oder ich möchte mir ähm, bei einer Elektronikpanne helfen können oder ich möchte mir helfen können, wenn eine Speiche bricht oder was auch immer. Jonas wird darauf eingehen und ähm, du hast die Zeit mit dem Werkstattleiter für dich ganz alleine oder du kannst auch bis zu drei weiteren Personen mitbringen.
1: Genau, und das Gute ist ja, wir zeigen dir das nicht an irgendeinem Neurad, sondern du bringst wirklich auch dein Fahrrad mit, damit du es direkt auch an deinem Fahrrad lernst, weil nur das hilft dir auch weiter.
2: Okay, und äh, was kostet es?
1: 39 Euro.
2: Und wenn ich Leute noch mitbringe?
1: 39 Euro. Cool.
2: Also für 39 Euro ähm, hast du unseren äh, Werkstattleiter exklusiv für dich und er zeigt dir, ähm, was du schon immer mal wissen wolltest.
1: Genau. Wenn ihr euch da jetzt angesprochen fühlt oder wenn du dich angesprochen fühlst, geh doch einfach mal in die Show Notes. da haben wir den Link zur Anmeldung hinterlegt.
2: Ich habe gehört, der erste Kurs ist schon ausgebucht.
1: Genau, der erste Kurs ist ausgebucht. Der findet, wenn der Podcast rauskommt, morgen statt. Es gibt aber noch drei weitere Termine. Schau einfach auf die Internetseite und da findest du sicherlich was.
0: 66 Kilometer Fahrspaß. Der Podcast Tourentipp. Tour 66 Kilometer.
2: Mein Lieben, was haben wir denn heute? Nichts. <lacht> ja, sehr gut. Wir wollen mal ähm, diese Rubrik heute mal ein bisschen besprechen. Also Tour 66 Kilometer. Die machen wir ja immer, um euch 66 Kilometer zu präsentieren, die wir selber gefahren sind, die wir total spannend finden. Wir haben noch ein bisschen was im petto, so ist das nicht. Aber heute geht es ein bisschen um was anderes. Wir würden heute gerne mal von dir hören. Also bist du schon mal eine von unseren 66 Kilometer Touren gefahren? Und wenn ja, wie hat dir das gefallen? Schreib uns doch mal dazu, ob und was du gefahren bist und äh, wie du das so gefunden hast, die Tour, und ob du die genauso schön fandest wie wir. Also wir sind da total gespannt, wenn wir da Feedback kriegen, äh, eine E-Mail oder melde dich einfach bei uns äh, unter podcast.ratuntour.de. Schreib uns eine E-Mail und schreib uns mal, wie das für dich war.
1: Oder vielleicht hast du auch einen Wunsch, wo wir mal so eine Tour 66 Kilometer fahren sollen und dir vielleicht eine kleine Empfehlung, wo du dir eine Empfehlung wünscht Oder hast vielleicht sogar selber eine Tour, die du gefahren bist, wo du sagst, boah, die 66 Kilometer, die darf eigentlich niemandem vorenthalten werden. Die muss ich unbedingt mit euch teilen. Die stellen wir natürlich auch gerne vor.
2: Ja, du kannst natürlich auch, auch Malin sehr, sehr gut helfen, wenn du jetzt sagst, oh, ich hätte gerne mal 66 Kilometer in Dänemark oder in Holland oder in, <lacht> äh, an der Ostsee oder im äh, Teutoburger Wald. Da würde Malin natürlich total gerne mal hinfahren und die für dich ausprobieren, weil sie will ja sowieso zwölfmal irgendwo da fahren, wo sie noch nie gefahren ist.
1: Genau, also dieses Jahr gibt es zwölf, 66 Kilometer Touren von Marlin. <lacht>
2: Also da kannst du dich schon mal darauf verlassen, dass das kommt, weil das hat sie sich ja schon vorgenommen. Ja und das andere war, was du gerade sagtest, wenn du selber, wie gesagt, das finde ich auch total spannend, wenn, wenn du schon mal gefahren bist und hast gedacht, oh, ey, das ist so schön hier, warum warum weiß das denn keiner, warum fährt hier denn sonst keiner lang? Dann sind wir mega gespannt auf deine 66
0: Kilometer. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: Ja, das Bike der Episode. Dieses Mal gibt es einen Hörerwunsch von Thomas, der hat nämlich gefragt, ob wir nicht mal ein Pedelec vorstellen können, mit dem man sowohl pendeln kann, als auch große Radtouren bestreiten kann und was gleichzeitig aber auch noch sehr gut fahrbar ist, ohne Unterstützung. So, jetzt frage ich dich als Verkaufsexperten, Thorsten, hast du da ein Fahrrad im, in der Pipeline? <lacht>
2: Ja, wenn es so einfach wäre. Ja, ich habe ein paar in der Pipeline tatsächlich. Ich finde die Anfrage von Thomas äh, total spannend und auch sehr berechtigt. Ähm, ein Fahrrad zu haben, wirklich für alles, finde ich, ähm, find ich auch sehr, sehr gut. Mir fallen da grundsätzlich eigentlich sofort ein paar Fahrräder ein. Aber ich will gar nicht unbedingt auf das speziell auf das Fahrrad eingehen, sondern ich würde das gerne mal beschreiben, das, was Thomas sich wünscht. Also, er sucht ja ein Pilterdeck, das ist schon mal klar, damit ähm, ist der Rahmen gesteckt und er sucht sich eins, mit dem er täglich pendeln kann. Da würde ich ja sagen, fürs tägliche Pendeln ist immer ganz gut, wenn das Fahrrad wenig Wartung verursacht. Das wieder, ähm, widerspricht aber ein bisschen den anderen Wünschen, die er hat. Also ähm, eins, was auch ohne Motorzuschaltung leicht zu fahren ist, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Weil, wenn ich fürs Pendeln möglichst wartungsfrei unterwegs sein will, dann nehme ich irgendwie Nabenschaltung und Riemenantrieb. Das ist aber alles ein bisschen schwerer vom Gewicht und auch ein bisschen schwerer vom Treten. Also der Wirkungsgrad ist dann schlechter. Das halte ich dann wieder nicht so für, für so ideal. Wenn ich das vereinen sollte, würde ich sagen, okay, dann nehmen wir einfach halt einen Pedelec mit ähm, Kettenschaltungsantrieb. Das macht das Ganze ein bisschen leichter vom Gewicht und ähm, der Verschleiß ist etwas teurer, aber dafür kann ich es auch ohne Tretunterstützung eigentlich ganz gut fahren. Jetzt müsste man grundsätzlich schon mal auf niedriges Gewicht achten. Und da ist jetzt immer die Frage, wie weit ist eigentlich die Pendelstrecke? Also, wenn ich pendel, dann will ich eigentlich zumindest mit einer Akkuladung ganz locker hin und zurückkommen. Da muss ich gucken, wie groß muss der Akku wirklich sein. Da muss man auch realistisch rangehen und nicht unbedingt zu große Akkus nehmen. Dann schreibt Akku, äh, dann schreibt Thomas, ähm, er will ja aber auch äh, Radreisen, Rad, große Radtouren machen. Und da ist dann die Frage, wie viel Unterstützung will Thomas da haben. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, weil das konnte ich aus dieser Anfrage nicht sehen. Wenn es so ist, dass er auch öfter mal ohne Trittunterstützung fahren will, dann schafft man auch mit einem kleinen Akku bei großen Touren schon äh, weit über 100 Kilometer. Und das würde auch wieder für einen nicht ganz so großen Akku sprechen. Wenn ich das jetzt konkret machen sollte, dann würde ich sagen, also in unserem Produktportfolio, was wir anbieten, fällt mir augenblicklich Stevens ein. So ein E8X Tour zum Beispiel ist relativ leicht, hat einen 500 Wattstunden Akku. Das könnte ganz gut funktionieren. Das kann ich mir vorstellen, das kann alles. Wir haben aber auch zum Beispiel von Orbea das Wipe im Programm mit dem Heckmotor und einem relativ kleinen Akku. Da wäre der Vorteil, dass es extrem leicht ist, dass es beim Pendeln auch ähm, gar nicht so einen großen Verschleiß gibt, weil ähm, der Motor eben gar nicht mehr auf den äh, Antriebsstrang wirkt. Und das kann ich mir vorstellen auch für längere Touren, weil ich das, wenn ich das ohne unter Unterstützung, also ohne Motorunterstützung fahren, dann fühlt sich das äh, ganz normal wie ein Fahrrad an. Also das ist auch ein Fahrrad, was ich dafür mir gut vorstellen kann.
1: Das sieht vor allem auch aus wie ein Fahrrad. Also ich habe es auf den ersten Blick zum Beispiel gar nicht als Pedelec sofort erkannt. Genau, es ist
2: ein relativ kleiner Akku drin. Ähm, gibt es, aber, es gibt aber dann Zusatzakku. Dann kann man also so einen Range Extender, dann, den kann man mit ranbauen. Dann könnte man auch längere Touren fahren und fürs Pendeln den äh, Zusatzakku weglassen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, dass so, sowas, dass man sowas macht.
1: Also am besten ist wirklich nochmal gucken, was genau sind da die spezifischen Wünsche an das, an das Fahrrad, was soll meine, was sind meine Anforderungen und da gibt es auf jeden Fall Räder.
2: Ja, also die Anfrage von Thomas ist ja schon relativ klar, aber man merkt schon indem wie ich jetzt hier so hin und her geschwankt bin, dass das es... Mit Sicherheit noch ein paar Fragen gibt, äh, die man Thomas stellen sollte, worauf er mehr oder weniger Wert legt, worauf er verzichten könnte und was er unbedingt äh, haben wollte und dann kommt da ein äh, passendes, perfektes Satz für ihn dabei raus. Und das ist auch das, warum es so wichtig ist, bei uns einen Beratungstermin zu machen, weil wir irgendwie noch ein bisschen genauer hinterfragen müssen, was das Fahrrad können soll und, und was der Kunde von dem Fahrrad ähm, direkt erwartet also, oder was Thomas in diesem Fall direkt von dem Fahrrad erwartet die Wartungstermine kann man bei uns einfach auf der Homepage machen und dann ähm, arbeiten wir uns einfach so durch diesen Fragenkatalog und finden hundertprozentig das perfekte Rad für dich.
0: Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Ja, beim nächsten Mal geht es um das Thema Radreisen im Winter. Sonst geht es immer im Sommer los. Wir sprechen dieses Mal über die Wintermonate und haben da auch einen Gast eingeladen.
2: Ja, ich freue mich total, dass Stefan kommt und äh, du kannst sehr gespannt sein, was Stefan zu erzählen hat.